0: Estamos de vuelta, por decir algo, en este último bloque eh, para cerrar el programa de hoy y lo vamos a cerrar con una nueva columna de deporte y filosofía o de filosofía asociada a, a preguntas deportivas eh, con el señor Bernardo Borkenstein. ¿Cómo estás, Bernardo?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Muy bien, muy bien, por suerte. Eh, a la espera de que, de que nos cuentes un poquito, nosotros ya sabemos, pero se lo vamos a contar a la audiencia, cuál es el, el tema, el desencadenante de hoy que viene por el lado del doping.
1: Exacto. Eh, el, el, el tema que se, se había planteado este, ya una vez que habíamos hablado hace tiempo y es ver un poco eh, si cualquier vez que un deportista o, o un grupo de deportistas consumen alguna sustancia, uh -huh. eh, configura realmente un hecho moralmente reprobable o por qué se considera doping eh, cuando a veces ni siquiera hablamos de consumo de sustancia. A veces configura doping y se sangre, claro. que no son sustancias exógenas. Claro, o sea, hay una
0: cuestión de que doping no son solo las sustancias Sino también las, las técnicas utilizadas
1: Exactamente pues la, la, El gran problema que tenemos acá Es que la trampa siempre va por adelante de la fiscalización
0: Sí, sí Eso eso suele suceder tanto en el deporte Como, como en otros ámbitos, ¿no?
1: Exactamente, sí, bueno eh, fíjate que, por ejemplo, hay este Hay leyes este Como la de la, la publicidad En época de elecciones en Uruguay Como no previeron la Internet cuando la redactaron hay veda electoral en la televisión y en la radio, pero en Internet se puede hacer cualquier cosa.
0: Claro. Y en el caso del doping, ¿cómo afecta esto, por ejemplo, al, al, al problema en sí, a, a la condena, eh, como vos decís, moral de si esto es un problema eh, o, o, digamos, es una falta moral?
1: Bueno, eh, ahí tenemos que diferenciar dos cosas, ¿no? y que es un hecho moralmente reprobable y que es un hecho ilegal o antirreglamentario o sea, si hablamos de deporte, ilegal y antirreglamentario lo vamos a considerar igual uh -huh. aunque en realidad eh, ilegal sería ilegal en el país y antirreglamentario dentro de la competencia lo sí. uh -huh. vamos a considerar que más o menos lo mismo para, para simplificar eh, algo moralmente reprochable no necesariamente es algo que está previsto por los reglamentos pero que cualquier persona puede considerar claramente que no está bien hacerlo.
0: Claro, ¿sí? eh, recuerdo nada que ver con el doping, pero por ejemplo, eh, lo que sucedió con, con Luis Suárez en el Mundial 2010 y cómo, eh, sobre todo, medios ingleses eh, condenaban moralmente y, y hacían un reproche de, de esa acción que, de alguna manera, eh, Luis Suárez había cometido, no sé, de meter la mano en, en la última acción de un partido, por la que fue expulsado, recibió, digamos, la, la merecida sanción Exacto, según el reglamento. Fue una, pero... una,
1: una famosa falta táctica o una falta estratégica. Claro. Que... Era perder el partido ahora o capaz que, que no lo pierdo más tarde. No, no es algo moralmente reprochable. El, la, digamos, el castigo fue la roja y claro. el penal. Claro. O sea, y, no y... es que quedó sin castigar. Eh, también un ejemplo sería lo que le pasó a Cavani este mismo año con este con el tema de Gracias Negrito. Uh -huh. O sea, él no, no violó ningún reglamento. Él no, no, no estaba ni siquiera en un momento de competencia, pero fue sancionado moralmente por por algo que fue malinterpretado lo que dijo, pero entonces este lo que tenemos que entender es que lo moral tiene que ver con una concepción del bien, sí y que cada uno tendrá la suya, este no, no tenemos por qué compartir todo la misma pero más vale que en la sociedad haya algunos consensos como por ejemplo eh, matar está mal y ese tipo de cosas verdad no lastimar a los demás
0: claro y, y, dentro el, del, y en el deporte sin duda deporte... que hay concepciones del bien ¿Perdón? En el deporte sin duda que hay concepciones del bien
1: En el deporte hay Pero sobre todo Y de, desde el balón de cubertén para acá Lo que hay es como una aspiración A un espíritu de caballerosidad Y de competencia limpia El famoso fair play uh -huh. Sí. Entonces cuando se realiza un evento deportivo Se espera que todos los participantes Intenten ganar Dentro de las reglas pactadas Claro ¿Sí? Pero además
0: que... incluso esas reglas pactadas eh, van en cierta dirección eh, que muchas veces tiende no, no sé si como realidad o, o como Digamos, eh, argumento falaz eh, Pero a, a decir, bueno este, este es un juego puro Es un juego limpio, respeta la salud Respeta al rival eh, Se trata de que nadie tenga una ventaja Comparativa antes de empezar el partido Sobre el otro, eh, como que las reglas deportivas Y el discurso alrededor del deporte Está montado en esos términos, por más que después No sé, sabemos que no es lo mismo El atleta jamaiquino que se para En la línea de los 100 metros llanos Para alargar para la carrera, eh, que un uruguayo O que alguien de una nación que no tiene un programa de desarrollo como el que tienen las la grandes potencias.
1: Claro, a ver, eh, a estas alturas con la hiperprofesionalización, el, el poderío económico ya hace más de 50 años, que es determinante en, en los rendimientos deportivos. y Basta ver nuestro fútbol, ¿no? O sea, simplemente la, la forma en que se entrena no permite doble competencia fija como tienen en Europa. Uh -huh. Y muchos de los futbolistas que, que, que compiten en Europa son sudamericanos.
0: Claro.
1: ¿Por qué allá pueden y acá no? Bueno, hay, hay un tema en el sistema que nos permite, pero no nos alejemos tanto del de tema del de deporte, del de doping. El, el tema es así. Eh, nosotros tenemos un reglamento que tenemos que eh, adscribir a él. Todos sabemos que se producen, eh, por un lado, infracciones, o sea, eh, rotura de ese reglamento por circunstancias del propio deporte, uh -huh. lo cual, al no tener premeditación, son incidencias de lo que ocurre. Cualquier este, cosa penalizada Un faulo lo que sea Pero a veces hay una premeditación Y se dan incidencias Previas a la situación deportiva Que llegan a hacer algo Que configura una violación del espíritu De libre competencia Como por ejemplo el consumo De sustancias o técnicas que mejoren Antirreglamentariamente la capacidad deportiva claro. ¿Sí? Por ejemplo este, Los famosos este, esteroides La eritropoyestina eh, el, la deshidratación salvaje la que se someten ante la ceremonia de pesaje los luchadores para caer en una categoría menor y después se rehidratan de golpe uh -huh. y vuelven a su peso y claro si un luchador de 75 kilos compite en la, de la categoría 65-70 va a tener una ventaja enorme claro este, y eso eh, si bien no configura doping por consumo de sustancias si sí hay una alteración bioquímica ...que le permitió tener una ventaja deportiva... ...y una muy grande... ...el tema es... Eh, ...primero... ...que... Eh, ...esos deportistas... se ...están infligiendo un daño muy grande... ...ya se sabe... Eh, ...tuvimos el caso de... ...de este... Eh, ...uruguayo que había sido campeón de fisicoculturismo... ...que, que hizo una película con él... campeón mundial... Uh -huh. ...y que murió a causa de, de... todas las... ...los cócteles que había consumido... ...de... de, de este ...anabólicos y otras cosas tenemos el caso, como te decía, de los luchadores, y tenemos el caso que es mucho más espinoso, que es el consumo de drogas recreativas.
0: Claro. ¿Está? Eh, ¿Por so, yo, an antes de entrar en el consumo de drogas recreativas, quiero hacerte la pregunta. El físico culturista uruguayo, por otra parte, se llama Antonio Osta. Eh, Antonio Osta, ahí está, sí. Y, y lo, la pregunta que yo quiero hacerte es, ¿está, digamos, de alguna manera comprobado científicamente que el consumo de todas estas sustancias de, de, para potenciar el rendimiento deportivo... Eh, digamos su principal razón para estar prohibidas es que no favorecen a la salud de los deportistas, o no, no siempre es ese el caso.
1: No, 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 yo te diría que el cuidar la salud del deportista eh, que rankea bajísimo en lo que le interesa eh, al sistema que está alrededor, al negocio que está alrededor del deporte. Uh -huh. O sea, pensemos en casos como LOMU, como este propio Antonio Osta, como muchísimos deportistas que han dejado la vida porque nadie los este los cuidaba a la hora de tomar decisiones claro. este bueno incluso este el propio Darwin Piñerúa este falleció por este por por, 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 por porque, digamos por temas que se agarró cáncer por por sustancias que él no se dopaba pero sí había había bueno en la no, de era, 70, era,
0: estaba habilitado el consumo de, de esteroides era una práctica común y, y exacto no pero aparte había.
1: se sabía mucho menos en aquella época uh -huh. Este, o sea, digamos, en una época donde el consumo salvaje venía muy del lado de la Unión Soviética, ¿no? Esa cosa que se después se satirizó mucho en la película Rocky IV. Claro.
0: Este,
1: pero bueno, el tema es, por un lado es ver si es eh, correcto o no desde el punto de vista moral, y por el otro lado ver si es ilegal o no. Desde el punto de vista moral, nada que vaya a cobrarse la salud del deportista puede ser aceptable. Y nada que vaya a lograr una ventaja extra deportiva tampoco puede ser aceptable, ¿no? Y desde el punto de vista legal, y bueno, eso depende del reglamento, ¿sí? Por ejemplo, eh, en Estados Unidos los deportes son por temporadas, ¿no? O sea, la temporada de invierno, la temporada de verano, la temporada de fútbol, la de béisbol y la de básquetbol, claro. a grandes rasgos. Fútbol americano, ¿no? Y sobre todo los, los basquetbolistas tienen un problema, que en la temporada de ellos es sumamente intensa. Los, los partidos de básquetbol son más intensos que los de béisbol y los y los de fútbol americano. Todos hemos visto partidos de básquetbol y vimos que eh, los tanteadores son muy altos, se corre mucho. Sí, y sin este, no hay,
0: además juegan muchos partidos por semana.
1: Muchos partidos. Bueno, pero eso también pasa con, con, con otros deportes. Con de el béisbol que hablar. Sí, pero el, el tema es la intensidad. Los de béisbol... ...corren de a ratos... ...más bien caminan... O sea, ...no es que no sean deportistas... ...pero eh, famosos este, beisbolistas como Babe Ruth... ...incluso la no ve eso... Sí. Este, ...entonces digo... ...es, es muy alta la, el nivel de pulsaciones... Eh, ...no solo dentro de los partidos... ...sino afuera... ...y los jugadores sienten mucho de eso... ...fuera de temporada... ...no los están mirando con tanta atención... ...no tienen los partidos... ...y en ese momento se tolera... ...que ellos consuman drogas recreativas... Siempre y cuando, al inicio de la temporada, no tengan metabolitos en la orina. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eso de alguna manera, el consumo de drogas recreativas, si, 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 si no es un, este, un adicto, ¿se entiende? No, Si no hay un problema de adicción, consumo saludable. Este, a ver, consumo saludable puede parecer un oxímoron, sí. pero este, quiere decir un consumo no problemático.
0: Responsable, de alguna manera.
1: Responsable, llamémoslo así, porque dentro de las drogas recreativas tenemos que recordar que están el alcohol y el cigarrillo, ¿verdad? Claro. No, no no, quedan por afuera, no es que hablamos solamente de marihuana y cocaína, hablamos de, de todas las drogas, pero no pueden consumirlo durante la competencia deportiva, y eso de alguna manera permite conjugar dos cosas, el mantener un equilibrio psíquico de alguien que tiene que tener un estado particular mental para resistir la alta competencia, porque vamos a no a no caer en la, en la demagogia de decir que un deportista de élite es como cualquier persona, son seres excepcionales, tienen una mente distinta, tienen unas ganas de ganar que no tiene cualquier persona común, o sea, son distintos, por algo los admiramos,
0: sí, sí, eh, co como que toleran mentalmente condiciones que la mayoría de nosotros no estamos dispuestos a, a someternos en nuestra, en nuestra vida cotidiana, a estar enfrentados como a esa, a esa necesidad de competir, de medirse, de de nada de de Era, pensamos eh, en
1: Suárez, ¿no? Suárez llegaba a competirle a sus compañeros de equipo a ver quién terminaba más rápido la botella de agua antes y la test de orina. Claro. O sea, es un enfermo por ganar y por eso lo admiramos, ¿no? Claro. Pero el tema es que esa cabecita, cuando no hay competencia, se vuelve muy frágil.
0: Uh -huh.
1: Y es ahí, por ejemplo, cuando este no se cuida a los jugadores cuando son muy jóvenes y se pueden perder muchos posibles jugadores por simplemente porque se priorizaron cosas que no tienen nada que ver con su bienestar. Entonces, eh, no es la situación de nuestro deportista de esas temporadas hiperconcentradas y cortas como es en Estados Unidos. Entonces acá no se permite tanto, tanto no habría tiempo para limpiar los metabolitos. Claro. Lo otro que tenemos que, que considerar es, bueno, si si va a dañar al, al jugador como lo, o al deportista como los anabólicos y los esteroides deberían estar prohibidos simplemente porque no lo van a. lo, lo, lo pueden matar a corto plazo o deberían estar sumamente regulados en alguna disciplina. Pero además, hay que ver si las cosas que están consumiendo constituyen o no una ventaja deportiva. Me explico. Uh -huh. La cocaína, consumir cocaína, para un futbolista o para un basquetbolista, no representa una ventaja competitiva. Todo lo contrario. Le, le, le sacan estamina y le, le sacan capacidad de regeneración. Claro. Entonces, por más que uno se siente estimulado desde el punto de vista del sistema nervioso central, desde el punto de vista neuromuscular, para nada. El alcohol es un depresor a nivel central y baja las este, las capacidades motoras. Entonces, un, un futbolista de, de, de alto impacto, de alta de alta explosividad, se ve perjudicado por el alcohol. Entonces, debería estar prohibido consumir alcohol. Bueno, en el sentido que le semana mal al jugador, sí, buena suerte intentando prohibirlo.
0: Claro, vos por ahí comentabas al inicio, bueno, nada que le haga daño al, al jugador de, debería estar, digamos, moralmente, eh, es bueno, ¿no? O sea, obviamente hay, hay un, un reproche ahí posible. Sin embargo, en, en digamos... En... En ese marco sería casi que imposible sostener una competencia deportiva porque el deporte de alto rendimiento está lleno de cosas, incluso las legales y las que no representan un doping, que le hacen daño a la salud de, de, del
1: jugador. Sí, como, como lo está llena la sociedad. Lo que Exacto. pasa es que ese es un sector de la sociedad donde se concentra mucho dinero. No nos olvidemos de eso. Claro. Hay hay mucho interés económico en que un chiquilín de 16, 17 años como Valverde pegue el pase a España
0: bueno por ahí en, en el documental de Michael Jordan y de los Bulls The Last Dance eh Dennis Rodman comentaba en cierto momento de su carrera que, bueno, justamente también asociaba a esto, ¿no? A cómo le, le permitía a su entrenador a veces salir, irse de fiesta una semana y después volver a jugar. Eh, porque él decía, bueno, a mí en realidad no me pagan por jugar al básquet Yo al básquet y jugaría gratis. A mí me pagan por soportar todo esto otro, esta presión, este estar en las tapas de los diarios y, y toda esta, esta basura, por decirlo, con un eufemismo de, de lo que decía él. Eh, es, esa es la razón por la que yo cobro tanto dinero,
1: ¿no? claro pero fíjate en las cosas que habrá que habrá que soportar ¿no? sin abrir ningún juicio o nada, hace cuatro días que yo te juro que no querría ser Washington Aguirre claro, pero no, no por el partido, por todas las cosas que se dicen de él en las redes sociales,
0: sí sí ni que hablar, está, está como expuesto a un nivel que, que no claro
1: y como él están expuestos todos, uh -huh. La, las cosas que se decían en el Nacional de Kevin Ramírez o en Peñarol de, qué sé yo cualquier otro jugador que no haya gustado Uh -huh. este, o sea, los futbolistas tienen que resolver eso y muchas veces tienen diecinueve veinte años.
0: Bien, y en, y en este, digamos, en este ámbito y también con, eh, siendo conscientes de este nivel de exposición y de presión también y de todo el aparato que se monta alrededor del deporte, ¿Sirve esto a veces como, como explicación posible? O por lo menos, no sé si como justificación, pero por lo menos como un llamado de atención a decir, bueno, hay deportistas que sí incurren en, en casos de, de dopaje, pero también hay que ver cuánta gente se, se benefició alrededor de que ese deportista después fuera capaz de ganar un título, por más que lo hiciera con, con trampa.
1: Bueno, eh, con el tema de los luchadores pasa mucho. ¿Cuántos luchadores se destrozan el cerebro por los golpes solamente para sacar a su familia de, de, de un destino de pobreza, de pobreza manifiesta? Uh -huh. Y sacar a su familia implica sacar un montón de empresarios de, de, de una simple riqueza, a una mega riqueza. Uh -huh. Este, Pero, eh, quiero decir, acá el tema es tan este complejo que es imposible reducir un tema. Pero estábamos en el tema de ¿Cuándo consumir representa una, una ventaja deportiva? Porque esto es importante, porque está prohibido consumir cocaína en el fútbol y la cocaína no da una ventaja deportiva.
0: Ahí creo que opera más la, la, el argumento este de que, bueno, el, de que el deporte es salud, cuando en realidad sabemos que no, y de que el deportista debe ser ejemplo, cuando en realidad eso es muy discutible, ¿no? Pero en el reglamento eh, la prohibición de las drogas sociales opera mucho más esto, ¿no?
1: Exactamente, se supone que los deportistas son como ejemplos en la sociedad y deberían este, responder a, ese, a esa imagen. Pero el tema es que hay sustancias que para algunos deportes son este, inocuas, para otros son ventaja deportiva y para otros no. Pensemos, por ejemplo, en la morfina o en este, los tranquilizantes. Uh -huh. sí, obviamente a un deporte de alto impacto como el fútbol o el básquetbol no, no le sirve nada tomar un ansiolítico, pero para el tiro al blanco...
0: Claro, ahí ya es una, una ventaja deportiva porque es una, una forma, digamos, artificial de bajar los De bajar, de las bajar los
1: temblores, de mejorar la, la relación de, de coordinación oculomotriz. O sea, para un tirador relajar los nervios es fundamental. Entonces ahí introducimos dentro de los screenings y dentro de los... aparte de ese otro tema, vos imagináis una, una competencia como en los Juegos Olímpicos. Hay que hacer centenares de screenings de orina y a veces de sangre. Uh -huh. No, no podés hacerlos todos individualizados De alguna manera tenés que estandarizar algunas cosas Entonces también hay, hay un tema De ese que bueno, pones toda una lista Y la buscas Y siempre que te inventan una nueva Vas a llegar un poco tarde a incorporarla Por eso el tema es eh, Llegar a, a un entendimiento De por qué es que Se prohíbe en determinadas circunstancias Entonces si lo vamos a prohibir Porque el jugador tiene que ser este, Una especie de ejemplo Dentro de la sociedad, a mí no me convence demasiado ese argumento. Yo soy más de ascribirme a que se prohíba la ventaja competitiva. Y si no hay ventaja competitiva, y bueno, que quede con el jugador. De última, el club puede poner una cláusula en su contrato porque es su libertad.
0: Clarísimo. Bernardo, nos nos corre el reloj, son las 15 horas y en breve tiene que comenzar Nos todo corre por todo la por la misma plata. plata, básicamente Nos corre todo por la misma plata. Queda, queda algo más por por agregar, eh, más allá de, de, de digamos de este resumen De, de cómo muchas veces eh, las sustancias prohibidas no no tienen una, una argumentación tal vez válida para, para estar dentro de esa lista
1: Sí, queda algo para averiguar, para, para agregar en este sentido eh, Es muy importante que la sociedad, o sea los hinchas y los, este, los fanáticos de los clubes entiendan que existe una cosa que se llama reglamentos. Uh -huh. sí, Y que es bueno que, que en algún momento pudiéramos llegar a una situación utópica de que entendiéramos que los reglamentos están para ser cumplidos. Y que no podemos este, aceptar que, por ejemplo, eh, se festeje una vivada en los escritorios que sea antirreglamentaria para una ventaja deportiva, como por ejemplo, eh, eliminar la sanción a un jugador o, o cosas por el estilo. Porque en el tema del doping, se ha resuelto tantas veces por fuera de las confederaciones este tema que quedaba secundario el, el averiguar si había o no una una ventaja o un daño posible al jugador. Claro. Este, porque de repente, por, por correr más rápido en un juego olímpico, se privó de llegar vivo al siguiente.
0: Está, está, está muy claro. Muchísimas gracias, Bernardo. Nos estaremos bueno. encontrando en la, en la próxima columna con algún otro tema para, para abordar no? desde esta perspectiva.
1: Hasta pronto, que pasen bien.